0: y estás en de músico, poeta y loco. Porque de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto Morales, y esto es De Músico, Poeta y Loco, llegando a ustedes a través de las distintas plataformas de streaming de podcast gracias a la tecnología de Anchor FM. Yo intento no contar todo lo que me pasa, e intento que no me pase todo lo que cuento. No consigo ni una cosa ni la otra. Pero bueno, así es esto, ¿no? Así es la vida. Así pasa cuando sucede. Y pues bueno, ahora sí que en esta ocasión... Me gustaría compartir con ustedes que me están escuchando en este momento, pues una de mis historias. Una de mis historias que pues al día de hoy, al día de hoy me han llenado de muchas satisfacciones, de muchos orgullos, de muchas cosas que contar. Esta historia tiene que ver con esta aventura, esta locura, esta experiencia, este experimento que estoy, que estoy haciendo ya desde hace unos tres años y medio de ser maestro antes de continuar me gustaría preguntarte preguntarles a todos los que me están escuchando ¿qué es para ustedes un maestro? probablemente sea esa mujer que se para enfrente del pizarrón y que te trata de explicar tal o cual tema probablemente sea ese hombre que está al frente de un grupo y que pues deja alma, vida y corazón para que ese grupo pueda pues llevar a casa eh, algo de conocimiento que le pueda ayudar a cambiar su calidad de vida. Pues bueno, hay muchas definiciones en realidad de lo que es un maestro. A mí me convence más la siguiente, ¿no? O sea, independientemente de si es de un diccionario o de si es una concepción personal, para mí el maestro, la maestra, pues es esta persona. ...de la que tú aprendes algo... ...algo que puede ser tan sencillo... ...como... ...saber distinguir cuál es tu mano derecha... ...de tu mano izquierda... ...algo tan insignificante... ...como... ...no ponerte la ropa al revés... ...algo tan... ...tonto... ...como la forma correcta de enrollar una tortilla... ...antes de... ...antes de saborear tus alimentos, ¿no? Desde esas cuestiones tan básicas... Amarrarte las agujetas... Andar en bicicleta... Sí, cosas... Eh, que pues cualquiera diría... Eso no necesitas un maestro para hacerlo... Pero bueno, compadre... Lo aprendiste de alguien... Alguien te lo enseñó... Y como les digo... O si sea, El aprendizaje puede ir desde esas cosas tan básicas y tan sencillas... Hasta cosas tan elevadas... Como... Saber... Eh, identificar la fórmula química... De la glucosa... Sí, o sea cosas tan elevadas como eh, cómo hacerle para aplicar un censo poblacional cosas tan elevadas como los consejos que deberías tú tomar en cuenta antes de hablar en público cada persona que te, de la que aprendes algo cada persona que te enseña algo que es útil para ti, para tu vida es a lo que yo le llamo un maestro, una maestra eh, todos todos en algún punto de la vida somos maestros. Todos, todos, todos. En algún punto de la vida, quizá ustedes le han enseñado a alguien a amarrarse las agujetas. Quizá le han enseñado a alguien eh, pues la forma correcta de usar un reloj de pulsera. Eh, quizá le han enseñado a alguien la forma correcta de. no sé. de tocar la guitarra, o sea. Tantas y tantas cosas que nosotros hemos enseñado a lo largo de la vida a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de la escuela, ¿verdad? Porque pues cuántos de nosotros no hemos tenido la necesidad de exponer un tema ante un grupo. Nos preparamos, preparamos nuestras diapositivas, nuestro papel, nuestro material, esperamos que pues el grupo no haga tantísimas preguntas para poder llevar a cabo la exposición de la mejor manera y pues guau, wow, ¿no? Dar a conocer el tema. Como nosotros lo entendimos, de manera que las personas que nos están escuchando lo entiendan igual. Tantos y tantos maestros que hemos tenido a lo largo de la vida. Y personalmente les puedo comentar ¿no? que pues no considero realmente a los maestros de las escuelas como los únicos maestros que he tenido. Considero que todas las personas de las que he aprendido algo han sido mis maestros desde la maestra Magdalena Armendaris que me rayaba la mano derecha con un plumón. Y yo le decía, bueno, maestra, pues también, también la otra, ¿no? Y decía, no, hijo, es que la mano que te rayé es la mano derecha. Y la mano que no tienes rayada es la mano izquierda. Un conocimiento eh, que en ese momento, wow, Era lo más, ¿no? Porque pues, yo no sabía cuál era izquierda y derecha. Y de hecho te soy sincero, o sea, al día de hoy, al día de hoy a un batallo para... Distinguir la línea vertical de la línea horizontal. Aún hoy todavía me, me hace. me hace ruido esta parte ¿no? de las líneas verticales y horizontales. Pero pues bueno, vamos a ir practicando, ¿no? Eh, también, pues la persona que, que me enseñó pues que me enseñó a conducir un vehículo. O sea, eh, yo le comentaba por ahí a la gente con la que trabajo, le comentaba, es que bueno, es como hacer un pastel, ¿no? Tú sabes los ingredientes de un pastel. Sabes que el pastel lleva harina, lleva huevo, lleva leche, lleva crema, lleva fruta, lleva... Cuánta madre se te ocurra, ¿no? Sabes que hay que batirlo, sabes que hay que hornearlo, sabes que hay que decorarlo después de horneado, y hombre, a comer, ¿sale? Pero, ¿cuántos de ustedes han hecho un pastel? Probablemente algunos sí hayan hecho algo de pastelería, de repostería, probablemente otros no, ¿verdad? Pero es el, es el mismo caso conmigo, ¿no? Yo sabía, eh, yo sabía pues, cómo usar la, el vehículo, eh, en qué momento meter los cambios de velocidad, las direccionales, eh, las señales de tránsito, pero jamás había agarrado un vehículo. Y pues obviamente de esta persona que me enseñó, Moisés Arevalo, pues bien agradecido no este, por, pues porque le aprendí algo. Es también un, un maestro para mí. Otro, otro maestro que considero que he tenido, aparte de los de la escuela, pues ha sido Chris Jericho Chris Jericho eh, Luchador profesional Escritor Cantante de rock Pero por sobre todas las cosas por, sobre, por encima de todo lo que les acabo de decir Comunicólogo igual que yo ¿Sí? eh, De Chris Jericho aprendí por ejemplo La forma correcta De hacer una crítica Hacia otra persona ¿Sí? La forma correcta De hacer un comentario negativo Por llamarlo de alguna forma hacia una persona, institución o situación. Otra persona a la que considero un gran maestro es el doctor Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública. Gracias a los libros, gracias a eh, los videoblogs que sube al YouTube, eh, pues he logrado aprender la forma más segura de poder hablar en público, de poder aprovechar este talento que pues he venido desarrollando a lo largo de mi carrera. Yo sé que hay muchas personas que lo hacen mil millones de veces mejor que yo, ¿verdad? Sin embargo, pues conviene, conviene eh, saberlo hacer, seguirse preparando, seguir mejorando y pues bueno, va a llegar el día en el que pues ya pueda yo equipararme a los grandes oradores de la República Mexicana. Pero bueno, como quizá ya lo di entender bueno, la gente que me conoce lo podrá confirmar de una mejor manera, yo no soy maestro de profesión. Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Sin embargo, eh, pues llego a la docencia por medio de dos grandes influencias que tuve desde niño. Por un lado mi madre, Yolanda Rangel. Por el otro lado mi padre, J. Guadalupe Morales. Maestros de primaria por más de 30 años. ¿Verdad? Este gente a la que yo admiro, a la que yo eh, respeto hombre, a mí me encantaba cuando era niño me encantaba ir a la escuela que yo tenía pues la oportunidad de ir a la escuela donde trabajaba mi madre, donde trabajaba mi papá poder estar ahí, sentarme junto a los niños, verdad este, poderlos ver a ellos darles clase a, a estas generaciones de jóvenes y poder yo decir cabrón, o sea ¿por qué mis papás no me quisieron dar clases a mí? ¿no? ya después fui entendiendo que pues bueno ellos no querían que hubiera pues conflictos no en cuanto a ay es el hijo de los maestros no él necesita que pues le pongan más atención le van a poner más atención porque es su hijo van a dejar descuidados a los más ni a los más este a los demás chicos no le van a dejar tarea porque es el hijo de los maestros y tantísima cosa no que okay. ellos prefirieron mejor evitar pero pues bueno para mí era lo máximo no ver Ver a mi madre eh, enseñar a leer a, a los chavos, ver a mi papá, este, todo el cariño que la gente le, le tenía en las comunidades donde, donde trabajó. Y pues, wow, yo dije, yo dije oye, yo quiero, yo quiero hacer algo así, ¿no? Yo quiero lograr algo así. Sin embargo, eh, pues me dijeron, desde muy, desde muy niño me dijeron, ¿sabes qué? No, maestro, no. Sí, eh, no queremos que estudies la normal. Porque pues la carrera de maestro es muy matada Es muy hija de la chingada muy, eh, Da mucho pero también quita mucho Y vaya que quita Vaya que quita El 14 de noviembre de 2019 La docencia me quitó a mi padre Mi papá falleció Precisamente dando clases Frente a un grupo de, de sexto grado Estaba revisando una actividad y pues eh, le dio un infarto delante de los alumnos. Qué cosa tan más, hija de la fregada, por parte de la docencia. Pero pues, esa sensación, ¿no? Ese compromiso de alguna manera de parte de él, de hacer lo que le gustaba, de hacer lo que le apasionaba, hasta el último momento de su vida, es algo que a mí me deja, ¡wow! Hace que, que me comprometa mucho más con esta, con esta actividad. Y pues bueno, ¿cómo llego yo entonces a ser maestro? Yo trabajé en la presidencia municipal de San Diego de la Unión, yo era auxiliar de la Dirección de Comunicación Social, sacaba fotografía, eh, hacía de Community Manager en las redes sociales del municipio, llevaba oficios, hacía las partes administrativas y pues bueno, hay cambio de administración, la administración en turno pues decide que no soy eh, del equipo que no soy de, de la confianza del equipo, me dan las gracias y pues bueno se acerca conmigo el supervisor de los televachilleratos de la zona norte, me dice, oye, eh, ¿me acompañas a una graduación a la comunidad de Santanita para conducir el evento? Claro que sí, ahí voy a estar sin ningún problema. Y ahí estuve eh, conduciendo la graduación, ¿verdad? Cotorreando ahí con los, con los alumnos y uno de los maestros, uno de los maestros, el maestro Honorio, de ahí, del telebacherato de Santa Anita eh, Ya no está él ahí, ¿verdad? Pero él se acerca conmigo y me dice Oye, ¿qué tal te parece el ambiente? Le dije, le dije Ay, pero pues está chido, ¿no? Está padre poder convivir Acá con los, con los muchachos y dice, y dice Pues órale, mete papeles Se ve que esto Esto se te da, se ve que tienes Esta facilidad con los chavos, mete tus papeles Y pues órale No, ahí anda, ahí anda uno, dije bueno este, no tengo nada que perder, finalmente ahorita estoy desocupado. Vamos a meter papeles, chicle y pega, ¿no? Efectivamente, eh, pegó, pegó la cosa. Y eh, el primer momento o la primera comunidad a la que me mandan a trabajar es ex -hacienda La Jaula aquí en San Diego de la Unión. A veces, a veces cuando uno, cuando uno es alumno, eh, pues uno tiene a estos maestros o a estas maestras con los que uno pues nomás no nomás no encajó, nomás no se llevó bien. Y dices, ay caray, cuando yo sea maestro, yo voy a desquitarme de todo lo que me hicieron a mí. Yo voy a. a cobrármelas con los alumnos que tenga. ¿verdad? Les voy a dejar bastante tarea. Los voy a traer a raya. Me. No, no, no. Me voy a desquitar bien y bonito de todos estos maestros. Cuando llego la primera vez exhaciendo a la jaula. Recuerdo perfectamente. Que llegué, serio, callado. Tiré la mochila en el escritorio. ¡Paz! Un ruidote que hizo. Bastante ruido. Me les quedé viendo, así serio, con esta cara de ametralladora. Y vi sus rostros. De verdad estaban asustados. ¡Asustadísimos! Decían: Ya valió madre. Definitivamente ya valió madre. Este cabrón no nos va a tratar bien. Por un momento yo estuve analizando su mirada. Me quedé callado un rato, ¿no? Estuve analizando su, su expresión. Y no pude evitar ver los ojos de uno de ellos. Y me vi reflejado. Definitivamente me vi reflejado en esos ojos. Por un momento pensé que me estaba viendo en un espejo. Definitivamente lo vi aterrado, lo vi... Asustado lo vi, temeroso. Dije, no. No, yo recuerdo, yo recuerdo cuando estuve en el lugar de él, viendo a la persona que se estaba parando enfrente de nosotros. Es una sensación que a mí nunca me gustó, ¿verdad? Y, y no, yo sé que no lo está disfrutando. En ese mismo momento, yo seguía en silencio, seguía viéndolos fijamente. Y cuando descubrí que... Simplemente lo del maestro malo no se me iba a dar Cuando lo acepté Terminé diciéndoles Ah, ¿verdad cabrones? ¿Verdad que sí los espanté? No, hombre, ya les andaba de risa En ese momento como maestro Perdí su respeto Definitivamente perdí su respeto Pero gané su confianza Gané su amistad Y es algo de lo que me siento muy... Muy contento, ¿no? Porque al final del día, pues es lo que define a uno, ¿no? Los amigos que haces en el camino, la gente que conoces, la gente de la que aprendes. Es el tipo de cosas que te marcan, ¿no? Eh, estuve nada más ahí un semestre, ¿verdad? Por cuestiones meramente administrativas, ajenas completamente a mí y al encargado del telebachillerato. Pues me cambian, me cambian de telebachillerato a Providencia. ¿Verdad? Y pues yo encantado de la vida, ¿verdad? Porque pues esta fue una comunidad en la que mi padre trabajó por más de 20 años. Tantísimas generaciones de alumnos que él atendió, tantísima gente a la que yo conozco, o el que me conoce a mí, ¿verdad? este Recuerdo cuando era chico, mi papá trabajaba por la tarde en la comunidad y a mí me encantaba, me encantaba, me fascinaba eh, darme mi vuelta, aunque fuera en el taxi, ¿verdad? Venir a ver a mi papá. Eh, estar con él, comer con él en la hora del recreo, ver cómo ver cómo enseñaba pues a, a esos alumnos, ver que tenía pues el carácter fuerte, pero pues eh, aprendían, aprendían de él. Sí, a mí me, me gustaba mucho, me gustaba mucho y, y cuando me dicen vas a llegar a Providencia, wow, wow, yo encantado, ¿no? Eh, pues bueno. Es ahora la comunidad en la que trabajo, me siento muy contento, muy orgulloso de lo poco, de lo mucho que he logrado, de que he logrado mantener la amistad con la gente de aquí de la comunidad por casi 30 años, ¿verdad?, este, obviamente hay gente que me conoce desde que nací, hay gente que yo conozco desde que nacieron, y wow, ¿verdad?, me la, me la paso muy a gusto aquí en la comunidad, como siempre, ¿no? Pues hay situaciones, hay, hay este, instancias que pues hacen que este trabajo eh, sea no tan disfrutable en cierta forma. Pero pues bueno, yo creo que, creo que tengo, tengo las tablas, tengo la experiencia, tengo el ejemplo de dos personas maravillosas eh, para poder hacer las cosas de excelente forma. ¿no? Recuerdo que en una ocasión en mi padre dijo él no es maestro de profesión él es maestro de vocación él es maestro de tradición considero que traigo esto ya en la sangre y pues bueno, lo que se hereda no se roba vamos a seguir echándole ganas vamos a seguir haciendo la lucha para poder estar por un buen rato más en esta, en esta profesión que me llena me llena de orgullo, me llena de alegría, me llena de satisfacción saber que soy el único de mis hermanos que pues sigue los pasos de nuestros padres en la docencia y que pues bueno, vamos a, vamos a ver qué sale de todo esto, ¿no? Y pues precisamente este podcast tiene que ver con esta práctica docente aquí en el telebachillerato. Resulta que cuando yo era más joven, yo tenía un maestro, Jesús Antonio Borja, ...que me daba la clase de eh, apreciación artística. Y él nos encargaba tareas... ...que impriman metales... ...imágenes de tal eh, movimiento artístico... ...tal, tal, 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 tal... ...pero él llegaba... ...muchachos... ...esta... ...esta tarea es la que se van a llevar... ...y miren, yo ya la hice... ...y sacaba él su hoja... ...para darnos una idea de más o menos... ...qué es lo que él estaba pidiendo de tarea. Y pues bueno, yo tengo... ...gracias a él esta costumbre de pues decirles a mis alumnos que yo no les voy a dejar ninguna actividad que yo no haya hecho antes si los pongo a exponer un tema es porque yo he expuesto temas si los pongo a grabar videos es porque yo he grabado videos si los pongo a hacer radio es porque pues estamos haciendo radio ¿verdad? así que pues bueno ellos tienen esa garantía, esa seguridad conmigo de que, pues, yo no les voy a encargar ninguna actividad que yo no haya hecho antes. Sale probablemente esta producción eh, sea también, pues, para ponerles como ejemplo, no, para alguna otra actividad que tengamos eh, posteriormente. Uno nunca sabe, uno nunca sabe, verdad. Pero bueno, esta es mi historia. ¿Cuál es la de ustedes? Discúlpenme si solo hablé de mí. Es que no conozco a nadie más de quien yo pueda hablar. Así que, pues bueno, les invito a seguir sintonizando esta, esta transmisión en las distintas plataformas de streaming a las que tenga yo acceso gracias a la tecnología de Anchor FM, ¿verdad? Y pues recordarle a quien quiera que me esté escuchando que pues están disponibles y a sus órdenes mis redes sociales. Estoy en facebook.com/srmorales91. Estoy en instagram.com barra srmorales91 y pues soy Ernesto Morales y recuerden no se les olvide que esto es de músico, poeta y loco, porque de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Hasta la próxima.